0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton, nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont
1: Paul Ponce, interprété par Matthew Ford. Edmond Gustave Moroy, interprété par Alexandre
2: Dulac.
3: Jeanne Lépine, interprété par Lucie Mérandon.
2: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteillet. Le maître du jeu est Benoît Ramos.
0: Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents.
2: Voilà plus d'un mois et demi qui se sont passés depuis l'enlèvement de Jeanne, qui avait bien fini malgré quelques frayeurs. Même avec le retour du beau temps, j'ai préféré mettre en long d'un moment pour retrouver la trace du patron. Je peux vous dire que ce que j'ai appris sur lui m'est resté en travers de la gorge, pour sûr. Enfin bon. En attendant, Jeanne, Paul et Monsieur Morois sont restés sans nouvelles de moi et ont décidé d'assister à l'inauguration du cercle Omnisport Saint-Michel. Bah ouais, notre enquête avance, mais... on n'a pas encore vraiment réussi à leur barrer de la route à ces cons-là en attendant. Les vlans en train de voguer de guinguette en rencontre fortuite au milieu des badauds, non sans aller provoquer les membres restants du Cosme. Ce qu'il savait pas, c'est que j'étais là aussi, mais incognito. Genre, euh, beau veston blanc, bien gandé, au milieu de tout ce beau monde, personne ne pouvait me en remarquer. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'un Cossack vienne m'aborder. Non, non, mais euh, vous inquiétez pas, pas un faux Cossack de Paris venu pour me tailler en deux à coups de sabre, non, non. Un vrai Cossack, le capitaine Ilyushin, membre de la garde du Tsar de Russie lui-même. Le type me cause qui veut nous filer un coup de main pour nous faire tomber ces imposteurs. Pour sûr qu'on veut bien un coup de main. Finalement, ayant à peine eu le temps de rejoindre mes comparses pour leur révéler ma présence, v'là que Prosper Meunier, le député lui-même, largement trempé dans l'affaire jusqu'à l'os, déclame un discours pour nous conspuer, aidé par une bande d'agitateurs pour motiver la foule. Après une réponse courte, mais efficace, de M. Moroy, ce fut l'occasion pour nous de filer en douce avant que ça chauffe. Malgré qu'on ait pu se poser dans une brasserie pour faire le point, v'là pas qu'on se fait tirer dessus, dis donc. Un petit gamin à tête de cosaque qui s'est cru malin de s'en prendre à Paul Ponce. Quand lui fasse, puisqu'il s'est vite retrouvé coursé et arrêté par notre géant national, puis récupéré par les condés, révélant par la même occasion qu'il avait agi seul pour impressionner ses nouveaux recruteurs, situés à l'enclos du temple dans le 3 arrondissement. Autant dire qu'on sait où c'est qu'il faut qu'on aille maintenant. Après ça, il nous fallut un moment pour mettre en place une stratégie de recours, à la fois sur le fond et sur la forme. Genre, euh, c'est bien de mettre des patates à ces gars-là, mais en attendant, euh, c'est pas ça qui empêchera la haute Par contre, quelques articles de journaux bien pensés, dont un signé Emile Zola, ça pourrait certainement faire changer l'opinion publique. On est quand même parti faire un tour chez le capitaine Ilyushin voir s'il pouvait pas nous aider à faire infiltrer un cosaque, un vrai, chez les Cossacks, les faux. C'est bien compliqué qu'il nous a dit, mais au besoin il peut toujours nous fournir du matos, genre euh, flingue et autre, si vous voyez ce que je veux dire. Au final, nous revoilà chez M. Morois pour décider de quoi faire. Mais notre réunion a vite été chamboulée par un bruit de verre brisé. Dans le bureau de Morois, une tête a roulé au sol.
0: Chapitre 9 la bataille de Rivoli.
4: Mes chers amis, levons à verre à notre première impression. Et au succès escompté, qui, je l'espère, nous sera porté ses fruits.
0: Euh, monsieur Firmin, le rédacteur chef qui dit, bah, en tout cas, moi j'ai déjà des premiers retours. Euh, la première impression, il euh, y a la moitié qui est partie en
2: deux jours. Joli. En même temps, euh, si on commence à traiter de la véritable information, c'est normal que
1: ça intéresse les gens. Oui, et puis on, a, on, a, on a du bon monde quand même qui, qui écrit. Ah ouais, monsieur Zola
0: Oh, bah écoutez, j'ai été ravi de participer. J'aurais bien dit que c'était un remboursement de dette, mais ce fut plus un plaisir qu'autre chose, tant ce projet de loi me semble nauséabond. Euh, D'ailleurs, je me permettrai de proposer les services d'un autre journaliste qui a également des velléités de créer son journal. Peut-être euh, qu'il s'inspirera euh, de vous et vous aidera, monsieur Jaurès. En tout cas, chers amis, la, la fête bat son plein. Euh, les congratulations se multiplient autour de vous. Et soudain, Monsieur Ponce, vous vous sentez mal. Physiquement Physiquement. Les autres, euh, vous voyez euh, que Monsieur Ponce commence à avoir à, à les 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 yeux qui s'écarquillent un peu. Et surtout, il se raidit et vous sentez, Monsieur Ponce, votre tête commencer à se déporter voilà. sur la gauche. Paul, qu'est-ce qui t'arrive
1: Je frappe du poing sur la table.
2: La table craque. Je tourne la tête vers Philippine de Bressy euh, d'un air... Euh, comment dire euh, Alerté.
0: Très bien. Elle, euh, elle voit M. Ponce.
1: Elle voit... Courez, M. Ponce Courez le plus vite possible euh, Je passe à travers la vitrine presque. Très bien. droit.
0: Vous pouvez me faire un... Vous allez faire deux jets de sport. Le premier est pour... Compenser l'énorme force comme si une main gigantesque était en train de vous saisir le, la, la tête et commencer à la pousser du côté gauche vraiment violemment une, une victoire pour l'instant vous arrivez donc vous avez le droit de me faire un deuxième jet de sport pour passer par la fenêtre comme vous le dites Vous si vous êtes meilleur je vous autorise à utiliser la compétence cirque pour faire une Auquel...
1: belle acrobatie. Auquel je suis pratiquant, donc, ce qui voilà. me donne une chance supplémentaire.
0: Pour vous jeter en faisant un beau roulet-boulet, c'est plus ça.
1: C'est une victoire encore. Très
0: bien, donc Paul Paul, soudain, à euh, l'étonnement de tout le monde, surtout donc euh, de vous, euh, monsieur Mauroy et mademoiselle Lépine, euh, se lève précipitamment et se jette la tête la première à travers la vie. Eliezer. Philippi nous dit « Sortez, sortez, sortez vite ». Ça veut dire qu'il sait précisément où vous êtes. Alors la fête, du coup, est un peu gâchée. Tout le monde part dans tous les sens. Emile Zola vient voir, monsieur Moïse. Mais qui se passe Je n'ai pas entendu de coup de feu. Et nous en, en discuterons dehors. Cochon.
4: Sortons, monsieur Zola.
0: Et tu as, tu as Maurice Kahn qui il, il vous regarde, monsieur Moïse, en disant euh, « Est-ce là les choses dont vous m'avez parlé en sous-main, mon ami ?» Absolument. Vous êtes assez vite rattrapé par un... Un, un loufia euh, qui vient quand même demander la note euh, et euh, la réparation de la vitrine, Moriscan. Jette 2-3 billets comme ça, en lui disant « Ne nous dérangez pas plus ». Et vous vous éloignez, euh, donc il y a un, mo un moment de flottement et d'incertitude. Euh, vous n'êtes pas sans noter, euh, surtout euh, vous, Monsieur Colin, qui les connaissez, euh, qu'il y a d'autres journalistes, d'autres journaux, qui sont déjà en train de faire des, des comptes rendus, euh, enfin en train d'écrire des notes sur ce qui vient de se passer, sans doute pour pouvoir s'en servir contre vous. Que faites-vous, chers amis
4: Je les vois, ces journalistes Oui, évidemment. Voyez qu'on vit juste, on nous attaque, nous avons
1: ciblé juste, notez-le. Alors moi je suis place de l'étoile maintenant, Comment ça se passe Non vous n'avez pas, <rire> pas fou, sinon, hein.
0: vous, êtes, vous êtes sur les champs élysées pas au milieu de la chaussée, mais euh, disons une trentaine de mètres environ, et vous avez vu tout le monde sortir, et évidemment vous avez Philippine de Brécyre et, et Monsieur Colin qui s'approche de vous avec l'air plus inquiet encore que les autres.
1: Euh, je je m'assois sur un banc pour reprendre un peu mes esprits. Philippine Est-ce qu'on ne devrait
2: pas vérifier s'il a un glyphe sur lui ou quelque chose
0: non, ce sont eux qui ont quelque chose de lui, sans doute à la chapelle noire. Ce qu'il faut, c'est un focus, une image, un cheveu, encore mieux, ou un morceau de peau, un ongle, quel, quel que soit, éventuellement une photographie ou une image au représentant, et surtout savoir précisément où il se trouve. Il va falloir que vous commenciez sérieusement à éviter de révéler votre position.
2: Il va falloir qu'on récupère la chapelle noire, surtout
0: Certes, mais par exemple, Monsieur monroy je vous déconseille de rentrer chez vous. À tout le monde, d'ailleurs.
1: Vous êtes en train de dire qu'ils sont actuellement à la Chapelle Noire.
0: C'est ça, Philippine C'est probable, à moins qu'ils n'utilisent un autre lieu qu'ils auraient fabriqué, par exemple, dans leurs euh, installations. C'est ce que votre jeune ami Gaston semble dire.
2: On peut être là-bas, peut-être en moins d'une heure, si on se
1: démerde bien. Oui, euh... mais on sera jamais assez. On peut demander une voiture oui, sur les champs. il y en a plein.
3: N'oubliez pas que si nous entrons dans la chapelle noire pendant qu'ils y sont, et qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour nous attaquer à distance, ce sera encore plus facile si nous sommes face à eux. Enfin, Ça... il me semble, d'après ce que vous nous aviez expliqué. Certes.
4: Ne serait-il peut-être pas le moment de demander à votre père hein, une intervention plus musclée
2: Je pense que le préfet Lépine veut bien nous aider, mais je pense que c'est aussi un grand sceptique. Alors Si on lui demande d'intervenir à propos d'une du, attaque magique... Euh...
4: Non. Et si on lui dit qu'on sait où actuellement se situent les malfrats et qu'il peut les prendre dans une espèce de flagrant délit, il y a peut-être moyen de le faire bouger.
2: Jeanne, qu'est-ce que vous en pensez
3: Je pense que ça vaut le coup d'essayer.
1: Il faut agir et tout de suite.
3: au pire, nous aurons un endroit où dîner ce soir.
1: Vous êtes bien gentil tout cela, mais... mais là il va falloir vraiment faire quelque chose, parce que sinon je vais faire des spaghettis avec leurs épaules.
2: Non mais moi je suis d'accord avec, euh, avec Paul. Moi je te propose qu'on y aille là-bas, directement.
1: J'arrête une voiture sur les champs.
2: Philippines, vous pensez que vous pouvez venir avec nous
0: euh, Certes, mais êtes-vous armé Parce que il y a fort à parier qu'ils aient une garde des plus concrètes autour d'eux, des cosaques armés.
1: Je retire une grille de protection d'arbre et je la mets dans le carrosse.
0: Oui, alors donc je ne te cache pas que le cocher pâlit, mais vu ton air,
1: il ne moufte pas. Direction le Louvre.
0: Et donc, tous les deux, Monsieur Colin, euh, Monsieur Ponce, avec Philippine de Brécy et une grille, vous partez vers le Louvre.
2: J'aurais juste euh, demandé à euh, Capitaine Ilyushin lui dire que là, par exemple, on aurait bien besoin d'un coup de main.
1: Mmh,
0: au Louvre Attendez, encore une fois, vous voulez que j'envoie des soldats russes au Louvre mmh, Des armes. Des armes Vous allez où exactement Au Louvre. Bon,
1: et... c'est bien fini de poser toutes ces questions-là, il y a des mecs sous le Louvre
2: Il nous faut des armes, Paul.
0: Ah, sous le Louvre pourquoi vous ne le dites pas Si c'est sous terre, je peux envoyer des hommes. Eh bien, soit. Le tout, c'est qu'on les voit pas.
1: pour envoyez toute la Sibérie, je m'en fous, on y va. Bon, que vous
0: partez en cataclopant. Euh, et lui va essayer de vous envoyer de l'aide. Pendant ce temps, Monsieur Moroy, je vais vous demander quand même de me faire un petit jet de société, histoire de calmer un peu les gens qui étaient là, et que tout ça se passe sans que ça soit trop un gros flop pour le lancement de votre journal. Même si, évidemment, un scandale comme ça peut... Évidemment, booster les ventes. Un succès. Euh, vous arrivez facilement à faire passer le fait que vous avez vu quelqu'un tenter de vous assassiner euh, sans préciser évidemment la nature de l'assassinat. Ça a scandalisé plein de gens. Euh, et évidemment, tout le monde s'égaye euh, à la fois. Euh, certains émoustillés, d'autres effrayés. Beaucoup euh, assez fiers d'avoir participé à un événement qui sera dans les journaux dès le lendemain. Que faites-vous donc, Mademoiselle Lépine, Monsieur Moroy nous
4: allons voir le père de Jeanne.
3: Je pense que c'est une bonne idée de le tenir informé. La dernière fois, ça s'est retourné contre nous.
4: Et nous donnerons rendez-vous du coup à M. Elouchine pour une heure à peu près estimée en sortie du rendez-vous avec le préfet Lépine pour le guider.
0: Je vais commencer par Messieurs Ponce et Colin. Et Mademoiselle de bressy et une grille de marron Vous arrivez au Louvre sans encombre, bien entendu euh, donc vous n'êtes pas loin de la rue de Rivoli, qui est en bonne partie rebouchée maintenant. Les travaux ont avancé.
1: Dites-moi, comment on va le tout.
0: Pour rappel que lorsque j'y allais, moi je partais du Père Lachaise.
1: Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas au courant s'il y a des échappatoires, s'il se passe quoi que ce soit là-dedans
0: Des échappatoires, nous en avions, mais ce n'est pas pour ça, monsieur Ponce, que je suis une spécialiste de l'ensemble du réseau d'égouts parisiens.
2: Bon. Euh, on va aller du côté de la rue de Rivoli, euh, je pense que là-bas, bon, il va falloir qu'on trouve le moyen de rentrer, mais je pense que là-bas, il y aura... De toute façon,
1: c'est déjà pour où c'est passé, il faut voir juste s'ils n'ont pas des joueurs à boucher l'endroit. En euh... il y a un métro, donc il y a un trou.
2: Oui, ben, je suppose. Ben, Allons-y. Vous y allez comme ça euh... Trame du collier, plein badet euh, En tout cas, euh, essayer de trouver une entrée, oui. Là, on y va, le but, c'est de trouver ça une ça, entrée.
0: Trouver des entrées, vous trouvez des entrées, hein, entre des bouches d'égout, des portes de métro fermées, euh, voilà. Ce que je voudrais que vous me disiez, c'est quelle entrée vous choisissez, comment vous procédez pour, euh, pour entrer. Nous sommes donc à mardi, dans l'après-midi, dans le premier arrondissement, près de des rues les plus passantes de la capitale.
1: Euh, Dites-moi, Colin, euh, faites un peu de ramdam, euh, essayez de vendre des journaux, faites quelque chose, pour qu'ils ne regardent pas l'entrée du métro. Là. Euh, oui, d'accord. Je Faites laisse... le vendeur de poissons, mon dieu Je vous
0: laisse y réfléchir deux minutes, je vais me poster à la préfecture de Paris. Monsieur Lépine-Père est en train de vous accueillir. Assez ravi de voir que vous prenez de bonnes habitudes, comme le tenir informé de ce qui se passe. Monsieur Monroy, n'êtes pas à votre fête de publication Jeanne
4: Monsieur Lépine
0: Vous avez la tête des mauvais jours. Exactement. Je n'aime pas cette tête. Hélas ça va, Jeanne
3: Oui, je vais très bien.
0: Toi, je m'inquiétais du fait que Ponce n'est pas loin de toi, alors qu'il est censé ne jamais être à plus de 10 mètres.
3: Justement, c'est pour ça que nous venons te voir. Qu'est-ce
0: qu'il a encore fait
4: Monsieur Lépine, le moment est peut-être venu de frapper un grand coup. Nous avons l'opportunité et l'occasion unique de savoir où se situe un de nos principaux adversaires dans cette compliquée affaire que nous vous avons déjà expliquée. Je vais être en direct avec vous. Vous serait-il possible d'intervenir maintenant dans un lieu que nous allons vous indiquer
0: J'ai toujours des hommes disponibles. Soyez plus clair.
4: Il s'avère que ce fameux adversaire se terre actuellement sous la terre, justement sous le Louvre, exactement dans une cachette secrète. Lui et probablement quelques-uns de ses comparses qui se font passer pour ce fameux gang des
0: Cosaques. Est-ce que ça a rapport avec euh, ces membres des Cosaques que je trouve euh... D'un meilleur terme, démembré près de Bouche d'égout régulièrement autour du premier, deuxième et troisième arrondissement depuis trois, quatre jours. Oui, il y a bien oui, effectivement, mes de oui. amis, curieusement, depuis que vous avez trouvé la tête de Théophraste de la famille des rats euh, qui avait été jetée en signe d'avertissement dans votre bureau à la fin du dernier épisode, il semble que. Un mystérieux tueur dans les égouts de Paris fasse beaucoup de mal autour du quartier de l'enclos du Temple à l'ensemble des Cosaques qui passent.
4: Le, disons que la personne qui agit dans l'ombre est sûrement, un, enfin, et même un de nos alliés.
0: Vous pourriez avoir des alliés qui soient plus discrets
4: Vous savez, Monsieur Lépine, c'est soit ça, soit les Cosaques vont s'amuser à massacrer la ville de Paris, pour la faire courte et claire.
0: Bien, bien, nous réglerons chaque chose en son temps. Combien d'hommes euh, voulez-vous
3: Le maximum possible.
0: Bien. Eh bien, donnez-moi une trentaine de minutes je pourrai regrouper une dizaine d'agents aguerris. Nous allons dans les égouts, c'est cela C'est cela, il
4: faut être bien équipé.
0: Bien, eh Ben, rendez-vous en 30 minutes dans la cour de la préfecture.
4: N'oubliez pas, monsieur Lépine, sans vouloir vous expliquer comment faire votre travail, hein, mais les adversaires que nous avons là-bas dessous sont coriaces et bien armés.
0: J'en prends note, j'en prends note. Je vous remercie, monsieur Lépine. Avez-vous résolu votre problème du côté de la rue de Rivoli
2: Alors, Paul, le problème, c'est que moi, je veux bien attirer l'attention euh, pour que tu ouvres la grille et tout ça. Mais en attendant, euh, c'est vrai qu'on est que trois. On a ta grille d'arbre là, mon flingue. Philippine de Brissy, euh, je ne sais pas quelles armes vous avez, je préfère pas le savoir, honnêtement. Euh,
0: monsieur, non, Colin, elle...
1: monsieur Colin, monsieur Colin. Il, 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 il faut arrêter de discuter là Parce que si on attend, on va arriver là-bas, il n'y aura plus personne Et ça, ça vous foutra l'envers, ça je vous le dis Donc là, vous allez faire diversion, vous allez faire comme si vous vendiez du poisson hein, vous, avez, vous appelez Colin, ça ne va pas être compliqué hein, Et puis moi, je fous un coup sur le cadenas et on rentre
0: Laissez monsieur Ponce, je m'occupe de la diversion Allez-y, euh, mettez-vous près de la bouche des qui est là-bas Et Colin, euh, vous la... Crochetterai, je suppose que vous savez faire ça, mon petit Eugène Oui. Vous, vous saurez rapidement quand ce sera le moment. Deux minutes après, vous entendez un
4: « Oh voleur Oh me vole Oh mes Oh !»
0: Voilà, des policiers arrivent, un se, euh, Les badauds euh, se réunissent autour de cette charmante jeune femme qui est en train euh, de se faire agresser par on ne sait qui. Monsieur Colin Ponce approche donc d'une des portes de métro qui est euh, verrouillée par un cadenas. Monsieur Colin, un petit jet de
2: larcin, Une réussite.
0: Ça suffit amplement pour faire euh, sauter le cadenas. Euh, vous êtes rapidement bousculé par M. Ponce qui euh, se précipite à l'intérieur et vous vous retrouvez tous les deux à l'intérieur de la future station Rivoli.
2: Je vais chercher, euh, essayer de me repérer pour trouver le chemin de... Vous
0: avez déjà été dans le coin, il n'y a pas besoin de me faire un jet particulier. Par contre, ça, demande, ça va vous demander un petit peu de temps parce que... Le passage que vous connaissez a forcément été rebouché entre temps, donc il faut le repérer, le recreuser un peu avec ce que vous trouvez ici et là. Il y a encore quelques outils, hein, bien entendu, a... c'est pas parce que la station est rebouchée que les travaux sont terminés à l'intérieur. Est-ce
2: qu'il y a des lumières
0: euh, Oui, il y a
1: déjà un peu d'électricité euh, qui, euh, qui est en place.
2: Des lumières qu'on puisse emprunter
1: euh, On va peut-être attendre de Brissy qui en elle a fini de se faire voler oui. Il n'est pas certain qu'elle puisse
0: vous rejoindre Elle va sans doute se faire emmener par un agent de police Pour faire un témoignage et tout ça
2: J'ai quand même essayé de trouver une, une caisse à outils Ou une, une remise ou quoi que ce soit Dans lequel je puisse trouver une lanterne ou un lampion
0: Très bien Je Pas besoin de me faire jeu pour ça Vous trouverez, ça vous prend juste du temps Pendant ce temps, à la préfecture euh, Le préfet Lépine vous rejoint Armé d'un pistolet et d'une dizaine d'agents Qui eux-mêmes sont armés de fusils et devant l'entrée, il y a euh, cinq messieurs grands, euh, blonds, euh, habillés en civil, mais qui cachent absolument mal leur allure militaire, euh, encadrant le capitaine Ilyushin. Euh, évidemment, Lépine, quelqu'un peut m'expliquer
3: Père, je vous présente le capitaine Ilyushin.
0: Je sais très bien qui est l'attaché d'ambassade Ilyushin. Euh, ce que je me demande, c'est pourquoi il est là avec ces cinq gentilshommes
4: du renfort n'est jamais de trop, monsieur Lépine.
3: Mmh, mmh, mmh.
0: Vous avez l'art de vous faire des amis partout, décidément. Bien. J'ai appris qu'il fallait éviter les questions superflues avec vous, ou plutôt, j'ai appris à les reporter. Allons-y. Ah, le capitaine Ilyushin aussi dit « Oui, vous auriez pu aussi me dire qu'il y avait le préfet qui allait venir. » Nous n'étions
4: pas tout à fait sûrs.
0: Oui, enfin, bien sûr.
4: On va donc les guider jusqu'au Louvre oui. Et, euh, et une fois dans le Louvre, on va se repérer, alors si je me souviens bien, c'était grâce à certains symboles gravés sur les pierres dans les égouts, c'est ça alors, Des lettres non. grecques Des lettres hébreux, oui, vous
0: allez au Louvre directement, dans le Louvre
4: Non, 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 non pas, on passe par en dessous. Là, pas vous allez dans les égouts, en fait. Oui, voilà, oui.
0: Une fois que vous avez résolu votre problème de lampe, Monsieur, monsieur Colin... Vous vous retrouvez de nouveau dans ce petit couloir où vous avez eu la joie, il y a quelques semaines de cela, de rencontrer le chien de la famille des rats et d'avancer sous terre où il fait encore plus chaud que la dernière fois. Il faisait assez chaud la dernière fois mais maintenant c'est le printemps donc vous n'avez même plus la fraîcheur de l'extérieur qui est petit à petit rafraîchit dessous. Je ne vais pas vous faire des rencontres fortuites qui vous font peur, vous vous rejoignez dans les égouts tous ensemble à un moment ou à un autre et vous voilà tous près d'un collecteur, pas très loin de ce que vous pensez être euh, l'accès euh, de la Chapelle Noire. Pour être exact, vous êtes à ce carrefour où vous aviez pour la toute première fois aperçu Philippine de Bressy qui se rendait à la Chapelle Noire et où vous aviez rencontré la famille Ra.
3: Messieurs, peut-être que nous pouvons laisser faire les professionnels qui nous accompagnent et qui ont l'habitude de ce genre d'opération
2: Vous avez raison, je passe devant. Je suis David Jeanne.
1: Moi, je vais vous dire que j'ai pas besoin d'un spécialiste pour balancer une grille d'arbre à travers la tronche, du mage nox, euh, enfin, du mage machin, du mage bidule, du, du, de votre médecin bidule.
3: Eliezer, c'est ça le nom que vous cherchez.
1: Oui, oui, il, il va servir d'arbre, vous allez voir.
2: En marchant vers euh, la, la salle principale de la chapelle noire, je transmets quand même à, au capitaine Yushin et au préfet Lépine. Toutes les informations d'ordre tactique, on va dire, euh, sur le, la taille de la salle, sur le nombre de personnes qui peut y avoir dedans, sur les, les couloirs avec goulot et étranglement, ce genre de choses.
0: Très bien. Ils sont surtout euh, vraiment intéressés par le fait, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un seul accès ou pas
2: J'en suis absolument pas certain.
0: Les hommes du capitaine Ilyushin sortent des pistolets. Capitaine Ilyushin demande si quelqu'un a besoin d'une arme supplémentaire. Vous vous êtes vraiment sûr, monsieur Ponce, que vous ne désirez pas autre chose que votre... Grille. Bah ouais,
1: Juste, vous mettez pas devant quand je vais la lancer.
3: Moi, je veux bien une arme, s'il vous plaît, capitaine.
0: On y a une arme, sous l'air absolument désapprobateur, de papa.
2: Je vais prendre une arme aussi. Je oui. prendrai une arme, moi aussi.
0: Très bien. Votre légendaire clic-clac ne suffit pas. Bien, vous êtes tous armés, soit d'une arme à feu, soit d'une grille de marronnier. Et vous avancez euh, dans les égouts. Donc, euh, monsieur Ponce, est-ce que vous êtes en tête Vu que vous euh, me sembliez chaud. Ah, les,
1: euh, les Russes sont petits ou sont grands
0: Ils Sont assez grands. Ah, alors je suis devant. Moins que vous, bien entendu.
1: Ah bah alors je suis juste derrière pour balancer par-dessus. Alors
0: vous aurez pas la place parce que petit, tout ça, c'est surtout la, la, la hauteur de plafond qui n'est ah. qui, qui pas très très élevée. Il y a aucun d'entre vous, je, je, euh, à part je... peut-être euh, Jeanne et Monsieur Colin, n'arrive vraiment à marcher euh, en étant complètement debout.
1: Alors si ça marche en dedans, je suis devant. Si ça marche au rythme normal et rapide, parce qu'ils sont pressés, je suis dans les premiers.
0: Non, ils sont plutôt prudents. Contrairement à vous, par vous quatre, aucun d'entre eux ne connaît vraiment l'endroit, n'y est jamais venu. Vous êtes tous éclairés à la lampe tempête. Euh, donc, euh, ils sont très prudents. Ils ne savent pas combien il peut y avoir d'adversaires en face. Donc, ils sont euh, prudents, prudents. Le préfet Lépine et le capitaine Ilyushi ne sont stratégiquement au centre du groupe. Dites-moi, dans quel secteur du groupe vous vous placez Donc, M. Ponce, plutôt vers l'avant. plutôt juste...
1: vers l'avant, parce que moi, je, je, donc le personnage de Paul Ponce semble plutôt énervé du fait qu'il a failli y passer, et, et pas de la plus sympa des manières. Donc, euh, il est un petit peu aveuglé par euh, la vengeance. Donc, plutôt vers l'avant. M. Monrois.
4: Je serais plutôt à l'arrière, avec l'instinct euh, de la galanterie de 1900 euh, de vouloir être avec Jeanne, si celle-ci est à notre niveau.
3: Pour ma part, je vais rester avec mon père, parce ah, qu'il ne faut pas exagérer.
2: Dans la zone la plus sûre, au milieu. Mais moi, je me sens un peu responsable de tout ce qui se passe, malgré moi. Et, euh, et du coup, euh, je me mets plutôt vers l'avant, à côté de Paul Ponce.
0: Alors vers l'avant, il euh, y a un petit moment de dispute, de préséance entre les hommes d'Iliushin et les hommes de l'épine, euh, qui, qui jouent un peu des épaules pour pouvoir être les premiers, parce que voilà quand même. Euh, et puis qui veulent briller devant leur chef. Et vous avancez. Vous pouvez tous me faire soit un jet de chasse, soit un jet de traque.
1: Donc pour moi, c'est une défaite. Pas de réussite.
3: Une réussite mitigée.
2: Pas de réussite.
0: Il n'y a que Jeanne, dans tout votre groupe, qui entend des bruits de pas furtifs. Par contre, vous n'êtes pas capable de déterminer s'ils viennent de devant ou de derrière.
3: Est-ce qu'il y aurait moyen de déterminer ça si jamais le groupe faisait une pause Peut-être bien. Donc je vais souffler l'idée au capitaine Ilyushin et au préfet Lépine qui sont à mes côtés pour qu'ils fassent passer l'information.
0: Deux, trois ordres sont lancés en chuchotant et le groupe s'arrête. Et vous entendez distinctement, effectivement, divers bruits de pas, certains bruits métalliques qui ne laissent absolument pas trop de doutes en ce qui concerne leur origine. Cliquettements qui sont typiquement ceux des chiens de pistolet que l'on arme, des glissements métalliques et des frottements qui sont ceux d'une lame que l'on dégaine, et devant comme derrière des petites lumières tremblantes et rougeoyantes de lanternes ou de torches qui s'approchent. Vous pouvez tous mettre un point d'angoisse
4: Nous allons répondre à ces cliquettements.
0: Par vos propres cliquettements
1: Oui.
2: Moi, je mets le genou au sol et je me prépare charmeux.
1: Donc, on voit les rouvements de la. Un petit peu, oui. Un petit peu. Est-ce que c'est à portée de grille
2: Non.
0: Non, sinon vous verriez les gens aussi. Et une voix s'adresse à vous. Chers amis, vous me rendez visite en mes petits territoires souterrains. C'est charmant. Vous mmh. connaissez tous, bien entendu, la voix de Pierre Amédée Dupuy de Perfit. Et c'est à peine si ne vous voyez pas le reflet de son sourire flamboyant sur les euh, sur les parois. Euh, comme vous le diriez en fait vous allez le dire vous êtes fait comme des rats nous vous encerclons euh, alors voyons 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 j'aimerais bien vous donner le choix de mourir ou pas mais j'ai férocement envie de vous tuer euh, comment fait-on euh, vous vous battez et vous mourrez dans la souffrance ou vous vous rendez et je vous accorderai une fin
2: euh, digne les euh, les lumières qu'on voit elles sont à portée, sauf euh... vous
0: Jeanne hein Jeanne, vous allez souffrir
2: Les lumières qu'on voit, elles sont à portée de, de, de vue euh...
0: Elles sont à portée de vue, mais en fait, vous comprenez qu'ils se tiennent tous pour l'instant derrière des angles et des virages pour ne pas être à portée de tir. Ils sont juste hors de portée.
2: Je crois qu'il n'a pas compris qu'on était euh, avec, euh, avec des renforts. Sinon, il ne parlerait pas de Jeanne comme ça.
4: Si effectivement, il nous en sert, je pense qu'il ne craint plus grand-chose de nous, quel que soit le nombre.
2: C'est du bluff. Je fais
0: un petit tour de table rapide sur... Qu'est-ce que, individuellement, chacun de, votre, de vos personnages compte faire dans l'immédiat
2: Monsieur Colin. J'ai une lanterne à pétrole Oui. Je suis le seul à en avoir une Non. Je vais l'acheter je... sur mes ennemis. Très bien. Mademoiselle Lépine.
3: Euh, je vais me mettre dos à mon père et armer mon pistolet. Très bien.
1: Monsieur Moroy.
4: Je pense que par instinct, j'avais peut-être reculé un peu dans le groupe des
1: policiers. Monsieur Ponce. Je commence à avancer, presque à être en première ligne. Je vais faire un petit décompte, si au bout de ce décompte, vous
0: n'avez rien dit, nous lancerons l'assaut, voilà, on va faire comme ça, hein, ce sera charmant, je vous promets qu'on va s'amuser, enfin nous en tout cas. Eh ben faites-moi un petit jeu de combat, monsieur Colin. Physique Oui, donc après le 10, monsieur Colin lance sa lampe, plutôt vers l'arrière ou plutôt vers l'avant
2: ben Moi je suis plutôt vers l'avant, donc je vais plutôt lancer vers l'avant
0: c'est tout à fait logique le, donc le, euh, vous avez une lampe tempête qui passe au dessus de votre tête euh, monsieur le,
2: le but à nouveau c'est qu'elle explose au sol qu'elle s'enflamme oui 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 de réussite
0: vous arrivez à la lancer manifestement au pied de, du puits de Perfit ce qui provoque un petit vent de panique chez vos adversaires vers l'avant que faites-vous monsieur, monsieur Ponce
1: je regarde les, les, les vrais cosaques qui sont avec moi ainsi que oui je fais charger, nom de dieu et je charge avec la grille d'arbre comme bouclier. Très
0: bien. Monsieur mon roi.
4: Je prépare mon arme et j'attends que l'assaut ne Mademoiselle Lépine.
3: Je vais attendre en sécurité.
0: Monsieur Colin
2: Je vais me sentir intimé l'ordre qu'a donné Paul Ponce. Donc je vais charger en même temps que les Cosaques.
0: Donc les hommes de l'épine et les Cosaques qui sont à l'avant chargent, accompagnent Paul Ponce et de Monsieur Colin. Et des coups de feu retentissent à l'arrière. Alors, on va commencer par régler le, le, le petit souci de la charge. Vous aurez une initiative, évidemment, par rapport à vos adversaires.
1: On est d'accord que je vois, du coup, depuis le Perfit avec la lumière que nous a fait euh, Antoine oui, Colin. Le, vous le voyez, oui. Et je le charge plein fer.
0: Très bien. Faites-moi un jet de combat. Vous n'avez pas encore votre... Euh, je ne vous accorde pas encore votre spécialisation de lutte. tant vous que vous serez engagé. Trois réussites. Eh bien, vous lui rentrez dedans Plein badin, comme on dirait chez vous Et vous le renversez au milieu de l'égout Vous euh, vous retrouvez dans une position montée euh, Tout à fait euh, propice Par contre, autour de vous Il y a des hommes armés de couteaux, de sabres euh, Qui sont prêts à défendre leur chef À moins que, monsieur Colin
2: Mais Nous aussi, on est prêts à défendre notre chef Oui, que faites-vous Eh bien, en, je vais en fait suivre la charge de, de Paul de façon un poil plus stratégique dans le but de, parce que je vois bien où est-ce qu'il va parce que vous vu, la, savez, un poil le plus stratégique vu la vu la vu la, la récit qu'il a je vois bien vers qui il fonce et euh, bah je vais essayer de le protéger donc euh, si je vois des gars autour bah, je vais les retirer dessus tout simplement très
0: bien faites manger de combat évidemment le fracas des armes à feu dans les égouts est absolument assourdissant et la, la lumière des, euh, des détonations vous éblouit
2: une réussite
0: vous en touchez un Je veux pas faire de, de dégâts. Il tombe. Pendant ce temps, derrière, ça vous tire dessus les amis. Aucune balle ne vous touche. Ce sont des hommes de Ilyushin et de Lépine qui prennent. Est-ce que vous répliquez Ah oui. Très bien, j'ai deux combats. Il va falloir que vous soyez forts parce qu'ils sont, euh, contrairement à vous, cachés dans les angles.
4: Au vu du lieu et de la concentration, c'est plutôt physique ou mental pour tirer, là
0: Non, c'est physique. Physique ouais, Physique, c'est pas, c'est, tout ce qui est aussi réflexe, agilité, même dans une certaine mesure sang-froid.
4: Il y a un 10 et deux 1. Hein.
3: J'ai le même genre de problème.
0: Eh bien, manifestement, euh, les pistolets russes, c'est de la camelote et ils s'enrayent tous les deux.
4: Je vais jurer comme un chartier, comme ils disent déjà, et je vais saisir du coup mon clic-clac. Très bien.
0: Pendant ce temps, revenons à l'avant du combat. Alors, vous pouvez engager la lutte euh, avec. Euh...
1: Alors, je suis donc au-dessus de Depuis de Faire Vite. Oui. Euh, je lève la grille d'arbre. Oui. Et je fracasse sur la tronche. Très bien. Pour le mettre hors service. Si ça le tue, c'est pas grave. Si ça le tue pas, tant mieux, mais il sera hors service.
0: Un petit jet de combat. Hein. Pas de... Rien à redire là-dessus.
1: Donc, une défaite de victoire.
0: Vous le touchez, mais sur l'avant-bras, il réussit à parer. Vous entendez quand même le craquement de son, de son avant-bras quand il se brise sous l'impact. Et il commence à crier fort. Pendant ce temps, un de ses sbires se propose de vous larder à coup de sabre. Je vais laisser à Monsieur Colin l'occasion de le flinguer avant.
2: Tout à fait. Pas de réussite. Raté
0: Et vous êtes touché, M. avez combien en physique déjà 5. 5, vous prenez une blessure. À l'arrière, la fusillade se poursuit, donc vous êtes plutôt en train de vous cacher, je suppose, monsieur Moroy, mademoiselle Lépine. Oui. C'est
3: exactement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit recoin
0: La meilleure stratégie, c'est de se mettre le plus petit possible derrière les autres.
3: Voilà, donc je pense que je vais attraper Monsieur Moroy euh, par le poignet et lui inviter à venir s'accroupir avec moi dans un petit coin sombre euh, en dehors du passage. J'allais
0: faire la même chose, on est d'accord Fantastique <rire> Très bien, vous êtes tiré vers l'arrière, enfin vers l'arrière, euh, du coup euh, plutôt par le capitaine Luchine qui dit, euh, qui, qui vous montre qu'à l'avant on ne vous tire pas dessus, donc euh, pour se mettre à l'abri il vaut mieux aller là-bas. Donc il euh, commence à faire un repli stratégique avec euh, votre père euh, et les hommes qui tirent... Euh, <tousse> Tire le barrage dans les yeux pour empêcher vos adversaires de vous tirer dessus. Voyons voir si, malgré cela, un facétieux cosaque arrive à vous envoyer une petite boulette. Eh ben non, vous ne l'avez toujours pas eu, votre boulette. Et vous arrivez à peu près tous ensemble au niveau du combat qui se déroule à l'avant, où Monsieur Ponce se propose donc de mettre la misère ah, à m'aider du puits de perfid. Oui mais il est dans le
1: désordre là en ce moment. Oui, c'est commence.
0: Alors. Allez, round suivant, monsieur, monsieur. Du coup, n'oubliez pas de vous enlever un dé oui. puisque vous êtes blessé. Une réussite. Voilà, cette fois, il la prend. Il l'apprend bien, euh, il la prend plein de tête et euh, du coup, son corps devient tout tout mou. Le même monsieur se propose d'appliquer le même traitement euh, à Paul Ponce.
2: Oh, je ne lui laisserai pas la politesse.
0: Très bien, faites donc votre petit jet de combre. Un échec. Eh bien, vous l'avez raté, donc. Ah, il vous rate cette fois, monsieur Ponce. Euh... Donc pendant que vous vous levez, il y a un petit euh, réflexe pour esquiver un coup de sabre qui passe juste à portée.
1: Est-ce que c'est depuis l'hyperfite qu'il le prend, ce coup de sabre Non.
0: round suivant, tout le monde est là les cosaques euh, qui sont euh, devant vous commencent à battre en retraite, euh, voire même à carrément fuir, euh, abandonnant euh, gentiment euh, du piam et des perfites entre vos, vos mains délicates. Les, les coups de feu derrière semblent euh, s'arrêter aussi.
4: Il est encore temps de tirer dans le tas
0: Vous pouvez toujours, oui, puisque si ça vous fait plaisir, moi ça ne bah, me euh, pas.
4: Un cosaque en moins est une journée de plus de vie d'en gagner, donc euh, cette phrase veut rien dire. <rire> Je vais tirer dans le tas.
0: C'est bien, faites ça. Rien du tout. Quelqu'un d'autre tire dans le tas, monsieur Colin Une réussite. Vous en touchez un. Hein. Après cette petite escarmouche au fond des égouts, monsieur Ponce euh, est triomphalement debout à ses pieds, à moitié euh, dans la fange. J. du Dupuis de Perfitte, qui a un avant-bras qui est manifestement enflé et cassé. Une coulée de sang assez suspecte sur le côté du crâne. Et pendant que vous allez tous ensemble réfléchir à ce que vous allez faire maintenant, nous allons écouter la
1: carte blanche de Mathieu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de jeu de rôle, mais je vais seulement mettre en avant un sportif français qui, selon moi, a trop vite été oublié en vous contant son parcours. André Roussimoff plus connu sous le pseudonyme d'André Le Géant était un lutteur français, né le 19 mai 1946 et décédé le 27 janvier 1993. André Roussimoff est principalement connu pour son travail à la WWE, où il est considéré comme étant un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Son physique hors norme, 2m24 et 235 kg, dû à une maladie génétique, lui a valu durant sa carrière les surnoms d'André Le Géant, ou encore la 8ème merveille du monde. André a grandi avec sa famille dans un petit village près de Meaux, Et durant toute son enfance, il fut un garçon normal. Bien qu'à l'âge de 12 ans, il mesurait déjà 1m90 et pesait près de 110 kg. La famille Roussimov était assez modeste et André s'occupait des tâches ménagères en rêvant d'une vie meilleure où il ne s'ennuierait pas et où il côtoierait les sommets. À 18 ans, André mesurait près de 2m10 et sa réputation de géant atteignit Paris. Un jour, un promoteur vint pour lui proposer de devenir un lutteur. André voyait en cette proposition la seule occasion de réaliser son rêve de gloire. Il quitta alors son village pour s'installer à Paris. En attendant la gloire, André se produisait dans la capitale là où il le pouvait. Cirque, spectacle, etc. Il commença notamment une carrière de catcheur au Japon, en 1969. Et lors de son passage dans le pays du soleil levant, il est sculpté par un médecin qui lui décède une maladie très rare, le gigantisme. Il ne cessera jamais de grandir et son espérance de vie n'excèderait pas la quarantaine. Conscient de cet handicap et du peu de temps qui lui restait, il décida de profiter de la vie et de s'investir dans le catch, discipline qui lui permit d'oublier sa maladie. À 24 ans, André Roussimov était déjà immense. En effet, il mesurait plus de 2,18 mètres et pesait plus de 130 kg. Il fut repéré et engagé par la WWE qui fit de lui une véritable star de lutte mondiale. André s'amusait beaucoup de ce nouveau statut car il pouvait enfin vivre son rêve de gloire. Il était constamment en déplacement pour se produire aux quatre coins du monde et profiter de la vie. À l'aube de la trentaine, André était le lutteur professionnel le plus connu au monde. Sa réputation avait atteint son apogée. Il a grandement participé à la popularisation du catch à travers le monde, qui jusque-là n'était pas considéré comme un sport à part entière. André gagnait tous ses combats et était redouté par tous les lutteurs. Il déchaînait les amateurs de lutte et était l'invité d'honneur des plus grands plateaux télévisés et autres événements. Mais plus le temps passait et plus son corps se fatiguait. Il se déplaçait de plus en plus difficilement et à l'aide de béquilles faites sur mesure à cause de sa carrure. Il pensa qu'il était peut-être l'heure de laisser place aux jeunes et de tirer sa révérence. WrestleMania WrestleMania était l'événement rêvé pour André afin de passer le flambeau et de quitter le monde du catch professionnel par la grande porte. Il devait affronter le champion du monde Hulk Hogan pour le titre. André s'était mis d'accord avec la WWE pour laisser gagner Hogan. Et même si ce dernier savait qu'il était censé gagner, il était très angoissé par son combat car il se demandait quoi faire si un géant comme André changeait d'avis. Mais après plus de 25 ans d'invincibilité, André a enfin perdu un combat. 92 000 personnes étaient présentes au Silver Dome de Pontiac au Michigan pour voir le dernier et le plus beau combat de la carrière de la 8ème merveille du monde. André René Roussimoff décédera finalement le 27 janvier 1993 à Paris d'une crise cardiaque. En hommage à son immense carrière et à tout ce qu'il représentait pour les amateurs de lutte, André le géant est le premier catcheur introduit au Hall of Fame de la WWE, cérémonie qui rend hommage aux lutteurs qui ont marqué l'histoire du catch. Celui qui a été décrit comme une personne simple, Attachante, humble, et dont ses amis et son entourage a réussi à devenir en 25 ans l'un des plus grands sportifs du XXe siècle. Et pourtant, en France, contrairement à Paul Ponce, il n'existe aucune rue, boulevard ou ne serait-ce qu'un gymnase portant son nom.
0: Que faites-vous, chers amis Alors pour ma
2: part, euh, je vais partir à la poursuite euh, des, euh, des cosaques pendant... Euh... Allez, une minute, à peu près, essayant d'en désinguer un de plus, puis au bout d'un moment, je ferai demi-tour. Je reviendrai vers vous.
0: Mm. Ne serait-il
4: pas bon de continuer jusqu'à la chapelle
3: noire Je pense que si.
1: montrez le chemin,
0: vite. En tout cas, vous constatez que monsieur Colin n'est plus parmi vous. Vous avez entendu des bruits de course. Vous entendez soudainement deux coups de feu. Et puis plus rien. Je reviendrai vers vous, monsieur Colin. Est-ce qu'on arrive,
4: parce que c'était il y a très très longtemps, est-ce qu'on est capable de situer à combien de temps on est de la chapelle
0: là Ça, retrouver le chemin, euh, c'est bon, c'est juste estimer le temps. Euh, vous, vous connaissez un peu moins bien les lieux, peut-être que Monsieur Colin, qui a plus l'habitude, euh, donc euh, estimer le temps. P pour vous, c'est plus très loin.
4: Bah, je pense qu'on va essayer d'intimer le capitaine Ilyushin et M. Lépine de continuer jusqu'à la chapelle.
0: Ilyushin détache deux hommes pour ramener les blessés, qui sont au nombre de trois. Vous aviez 15 hommes en tout, en plus de Monsieur Lépine et Ilyushin, 10 de la préfecture et 5 de l'ambassade de Russie. Que faites-vous, Mademoiselle Lépine
3: Du coup, pour ma part, je vais chercher les petits symboles sur les murs euh, alentour pour essayer de, nous, de guider le groupe euh, dans la bonne direction.
0: Très bien. Je vous laisse un instant et je me tourne vers Monsieur Colin. Vous avez couru et, et soudainement, vous avez vu un cosaque volé vers vous, littéralement, comme un, une poupée de son, complètement désarticulée. Par réflexe, vous avez tiré, une fois. Il est tombé, et votre bras a été saisi dans un étau de fer. Vos pieds ont soudainement arrêté de toucher le sol. Vous avez tiré une autre fois, avant de vous retrouver plaqué, contre le mur, 30 cm au-dessus de sol, avec la tête du père de la famille rat, juste devant vous. Je te connais
2: tu fais pas partie de ces enfoirés euh, Quoi Mais mais qu'est-ce que vous faites euh, Mais lâchez-moi, c'est moi, c'est c'est Eugène Colin
0: Pour l'instant, il ne vous lâche pas, mais il ne sert pas plus fort.
2: Je lâche mon arme.
0: Très bien, elle je, tombe.
2: Je te veux pas de mal.
0: Poncez derrière vous.
2: Ouais, ouais, il est là, là, il y a... 100 mètres, même pas.
0: Je vous lâche soudainement.
2: Tu ramasses mon arme.
0: Vous remarquez qu'il est blessé mais qu'il semble complètement indifférent à ses blessures. Blessé comment vous, vous voyez des traces de sang séché sur ses euh, vêtements. Vous voyez, vous voyez assez mal, là, vous avez un peu perdu votre euh, source de lumière. Ses vêtements sont déchirés, il y a des lacérations, probablement des impacts de balles, mais c'est vraiment, il semble bouger comme s'il n'était pas blessé, alors qu'il y a des blessures ouvertes parmi celles-là. Euh, il pue horriblement, ses cheveux sont complètement euh, hirsutes, alors que les
2: dernières fois vous l'aviez vu, il se tenait... Euh... Dignement,
0: vous avez une espèce d'impression d'avoir une bête sauvage devant vous, en fait. Je,
2: je pense que mon personnage va être tellement euh, surpris de le voir, de le voir dans cet état et de cette fée. Je me suis maîtrisé comme une vieille poupée que je vais juste le regarder comme ça sans, sans, sans maudire. Je vais ramasser mon arme tranquillement, mais je vais la ranger. Et je suis à la fois euh, soulagé et, et terrifié.
0: Vous commencez à entendre le bruit de vos compagnons qui s'approchent. Paul, donc, qui s'appelle Paul aussi, le père de la famille Ra, tourne brutalement la tête dans cette direction et vous n'aimez pas la lueur qu'il y a au fond de ses yeux. Non,
2: non, 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 Paul, 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 calme-toi. C'est c'est, euh, c'est, tes amis, c'est mes amis. C'est euh, Paul Ponce, c'est euh, Jeanne Lépine. Il y a d'autres gars avec nous, mais ils, ils sont avec nous, c'est nos alliés. Je l'entendez juste
0: dire. Ponce. Et il commence à avancer.
2: Mais qu'est-ce qui t'arrive
0: vous commencez à distinguer les autres, la voix de Eugène Collin qui semble parler. Vous entendez pas distinctement ce qu'il dit, vous entendez sa voix. Il semble discuter avec quelqu'un pas très rassuré quand même.
4: On va l'interpeller.
2: Eugène, tout va bien N'approchez pas N'approchez pas Qu'est-ce qui se passe N'approchez pas
0: Le groupe de Monsieur Morroy et compagnie vous entendez comme une espèce de... Comment dire Grognement. Tandis que Monsieur Colin, vous l'entendez distinctement dire...
2: Paul, il faut que tu te calmes, il y est pour rien.
1: Est-ce que j'ai entendu dire ça, moi Oui. Comment ça, j'y suis pour rien ouais, Du coup, vous entendez <rire> des pas
0: qui <rire> s'approchent, dans, qui sont en train de marcher dans, dans l'eau. Et... La lumière se bouche, euh, le, le, comme si une grande masse était occupée presque l'intégralité de l'espace du conduit d'égout. Et vous voyez, euh, vous reconnaissez hein, tous les trois, euh, Paul de la famille Rat, qui se distingue et qui vous regarde, Monsieur Ponce, avec un air
1: que je qualifierais de féroce. Donc, ça veut dire qu'on ne l'a pas revu depuis le décès de Théophras Tout à fait. Je pose ma grille... Paul, derrière toi se trouve celui qui a tué ton fils. Et cette grille va lui passer à travers la tronche.
0: C'est toi qui l'a envoyé là-bas. Devant moi se tient celui qui l'a envoyé à la mort. Il se jette sur vous. Vous pouvez me faire un jet de lutte.
1: Deux ça. victoires, et une défaite.
0: Ah ben, vous le maîtrisez. Euh, sa charge était complètement désordonnée. Il, il a essayé de vous renverser. Un peu comme vous l'avez fait avec euh, Amédée Dupuis de Perfit. Mais évidemment, vous n'êtes pas Amédée Dupuis de Perfit. Et donc, vous le renversez et lui appliquez une clé de bras assez facilement au sol. Par contre, il se débat, le bougre. Et il est diablement puissant.
1: Je me, je me colle à son oreille. Paul, j'ai besoin de toi avec moi, pas contre.
0: Refaites-moi un petit jet de lutte, pour principalement ne pas avoir à le blesser pour le maîtriser.
1: Deux victoires.
0: Euh, oui, alors vous voyez, euh, quelque chose vous n'auriez jamais vu, tout d'un coup, il lui a appliqué une clé de bras, et puis le père de la famille Ra, Paul, pose euh, brutalement son autre main au sol, arrive à regrouper les genoux sous son ventre, et se détend. Vous, vous volez littéralement, vous, vous sentez euh, le plafond euh, vous effleurer le dos avant que vous ne retombiez. Alors vous ne vous faites pas mal, hein, vous êtes surpris mais quand même pas à ce point. Et il se retourne et se propose de vous envoyer son point gigantesque en travers de la figure. Pouvez-vous me faire votre jet Deux victoires. Vous l'esquivez sans problème. Vous essayez de d'intercepter, de le maîtriser ou pas Oui. Très bien. Donc ne pas besoin de me refaire un jet, c'était juste pour savoir ce que vous faisiez là. Vous interceptez son bras, vous réappliquez une clé solide. Euh, il se débat encore, euh, mais petit à petit vous arrivez à faire des petits nœuds, que hein, vous savez si bien le faire, et le maîtriser pour qu'il ne puisse plus le bouger.
4: Un euh... an du ciel, nous combattons les mêmes ennemis, calmez-vous
0: Et là vous vous, vous entendez vraiment euh, Paul, donc pas Ponce Rat. Il pousse vraiment un hurlement de bêtes blessée, dans lesquelles vous distinguer les mots de « ils ont tué mon fils ». Euh,
3: Jeanne va aller voir Paul Lera oui. et, et profiter qu'il soit dans les bras de Ponce pour le prendre dans ses bras à elle et essayer de le, le consoler comme elle peut. En tout cas, de montrer qu'on partage son...
0: C'est bien, c'est bien. Cela, cela, fonctionne. cela fonctionne. Cela fonctionne. Cela le détend. Il cesse de se débattre et vous arrivez à relâcher vos clés diverses et variées et il sombre plutôt dans une espèce de forme
1: d'apathie. Je récupère donc ma grille, je le regarde droit dans les yeux, je fais, je sais qu'ils ont tué votre fils Paul, mais si nous sommes là, c'est justement pour ça.
0: Par contre, Paul. Euh... Vous qui avez l'habitude, maintenant, vous constatez que vous êtes couvert de sang qui n'est pas le vôtre et que, effectivement Paul Ra est grièvement blessé. Vous ne comprenez pas comment il arrive à marcher. Il devait être dans un état d'adrénaline et d'excitation incroyable. Il a plusieurs balles en travers du corps, il a pris au moins un coup de sabre en travers du dos, euh, il a des hématomes partout, il a dû se battre depuis... Euh, vous voyez qu'il a le visage complètement ave et émacié. Euh, difficile de savoir depuis combien de temps il a mangé ou pas. Vous, enfin Pour vous, il, il, il faut l'envoyer à l'hôpital de toute urgence, en fait.
1: Monsieur le préfet, faites envoyer ce monsieur aux soins. Paul, je vous ramènerai la tête, et peut-être à ce qu'il y a au bout, Personne de celui qui a fait ça.
0: Il vous regarde, Monsieur Ponce, et peut-être cela un signe d'assentiment. Il s'évanouit. Et Préfet Lépine dit Par contre, euh, là, il va falloir que je prenne trois personnes pour le sortir d'ici. Hein. Et bien fait. Donc euh, trois policiers s'escriment euh, littéralement à traîner euh, Paul Ra en dehors euh, des écoutes. Vous avez perdu encore trois hommes.
1: Colin, où est cette chapelle
2: C'est par là. Euh, bah, du coup, je vais euh, mener la marche pour qu'on aille euh, en direction précise de la chapelle noire.
0: Le chemin se fait plus facile car il se fait rapidement plus éclairé. Monsieur Moroy Qu'a-t-on
2: fait de Amédée
0: Je vous pose la question. Qu'avez-vous fait de Amédée
1: Je l'ai laissé sur place.
0: Auquel cas, le fait l'épi la menoté dûment et proprement. Ah bon ok alors Ça, ça me paraît, paraît plus raisonnable. Euh,
1: après s'il si, était vivant après, Je sais pas s'il si était vivant d'ailleurs mais...
0: Il était plus ou moins vivant Mais est-ce qu'il le sera à votre retour est une autre question
1: Il est à sa place au milieu des égouts
0: L'épine vous dit que S'ils si, euh, ont un peu d'énergie L'un de ces hommes le ramassera sur le chemin
2: Bon Je fais re rebrouche chemin Je vais voir le Amédée du Pit Oh, Il
0: est toujours complètement dans les vaches
2: Tu hein. mets une balle dans la tête
0: T'es très
4: mal joué ça Colin
2: « La chapelle est par là.
4: »« Oui, mais lui aurait pu nous dire, peut-être,
0: lâche comme il est, où se trouvent les autres. » il y a une Lépine qui dit « Monsieur Colin, faites-moi penser à vous arrêter quand tout sera fini.
2: »« Quand tout sera fini. »
0: Donc, sur cette bonne ambiance, <rire> le chemin se fait plus facile car plus éclairé. Et on a bâti euh, une porte, en fait, on a installé une grande porte grillagée dans ce qui était, devant ce qui était l'entrée de la chapelle. Et devant cette porte, il y a trois hommes deux qui sont à genoux, avec des fusils lebel, qui sont donc, pour tous ceux qui l'ignorent, les fusils de l'armée française, alors, celui qui, entre les deux, n'est ni plus ni moins que le patron.
2: Je suis en tête, oui, donc je, en fait je m'approche, doucement, l'arme au point, mais sans être menaçant. Pas plus loin. Vous avez cherché, patron Eh ben, tu m'as trouvé. Il va falloir nous laisser passer maintenant, vous le savez je crois pas, Qu'est-ce qui vous empêche de nous laisser passer Je parle pas des deux gars avec leurs fl leur flingues. Je parle de vous.
0: Ah non, eux, ils vous empêchent vous de vous faire laisser passer. À l'heure actuelle, il y en a au moins un des deux qui est en train de viser la tête du préfet de police de Paris.
2: Qu'est-ce que vous faites là Mon job. On vous a payé pour ça Petit
0: Colin, tu crois quand même pas que je fais ça gratos
2: Non, bien sûr, mais vous pensez pas tomber dans d'aussi basses besognes Je veux dire, même vous, vous m'avez appris le code d'honneur de la rue. Il oui. est où le code d'honneur
0: Code d'honneur, code d'honneur. Colin, t'es quand même pas assez naïf pour croire que le code d'honneur s'applique tout le temps, en permanence, et à chaque situation. Ouais. Sinon, on serait pas des bandits.
2: Ouais, je suis d'accord, mais chez vous, apparemment, ça fait des mois qu'il s'applique plus le code d'honneur.
0: Je suis navré de te décevoir, mon petit Eugène. Mais j'ai toujours plusieurs projets sur le feu, et je les dis pas toujours. Par contre, t'as de la chance que ça soit moi qui soit là. Parce que si on avait écouté ceux qui sont au-dessus de moi, t'aurais une espèce de mitrailleuse à canon rotatif ici, et dès que vous seriez venu, vous, vous auriez été transformé en pâté pour chien. Là, je vous laisse l'occasion de faire
2: gentiment demi-tour et de plus revenir. Vous savez, monsieur Lantier, euh, malgré tout, j'ai encore un petit peu de respect pour vous, suffisamment pour vous dire que, bah là, euh, vous avez peut-être euh, des affaires un petit peu à droite à gauche, mais euh, celle-ci, euh, ça pourrait être la dernière. Alors, euh, soyez oh, t'inquiète,
0: je sais. C'est la dernière. D'une manière ou d'une autre, c'est la dernière. Soit je m'évade au soleil et je finis ma vie peinard. Soit je mange les pissenlits par la racine. C'est les risques du métier. Au oh, par ailleurs, toi qui t'y connais bien dans les salmi-gondis et les agitations, il me semble que la personne qui est juste derrière cette grille connaît précisément votre position à l'heure actuelle. Alors, à un moment ou à un autre, vous avancez et on vous flingue. Vous reculez. Et ça se passe bien mais va falloir bouger je vous laisse le chouet
1: Colin, baissez -vous.
3: vous
0: vous baissez vous monsieur Colin oui mademoiselle épine
3: je pense que nous aussi connaissant le tempérament de Paul qui risque de faire une bêtise qui risque de se retourner contre nous monsieur m'envoie
0: vite
4: en entendant ça je me serais euh, jeté sur Jeanne genre à terre parce que ça va fusiller dans tous les sens
1: Exact. Je balance la grille oui. à travers le patron en espérant tout simplement un effet de surprise sur les deux qui, qui ne s'attendaient pas à ça avec les fusils. Faisons ça <rire> Faites un jet de combat. Victor mitigée.
0: Alors, le patron est surpris, euh, mais esquive quand même votre coup. Euh, il se jette de côté. La grille me touche... Euh, Gentiment à l'épaule, il bouscule un des deux euh, des deux tireurs, mais l'autre tire. Je vais faire un petit jet pour lui pour savoir s'il a le bon réflexe, c'est-à-dire de vous tirer dessus à vous. Il a le bon réflexe. Donc, il vous tire dessus, Monsieur Ponce. Et vous rate. Le bruit est encore une fois assourdissant et un impact de balle vole juste à côté de vous. Que faites-vous tout le monde
2: bah du coup, en tombant au sol, je vais avoir le réflexe de, de sortir le, le pistolet que j'avais euh, rengainé, et je vais tirer sur, euh, sur le, le premier gars qui nous a tiré dessus.
0: D'accord, sur celui qui vient de tirer. En fait. Tout à fait. Très bien, mademoiselle Épine.
3: Je vais rester au sol, ça me, me paraît bien comme position. <rire> c
0: très bien, monsieur Manrois Je reste
4: euh, allongé en tenant Jeanne Lépine, en pointant vaguement mon arme vers la menace, mais sans <rire> plus.
1: Sans <rire> plus. C'est bien, c'est bien.
0: <rire> et monsieur Ponce
1: je me ruse sur le patron pour euh, l'attraper et taper l'autre gars avec le patron dans les mains. Enfin en prendre un pour taper sur l'autre quoi.
0: Très bien. Euh, le patron il est quand même pas que
1: taille et fillette. Hein. Euh, du coup ça fera plus mal à l'autre.
0: D'accord, je vois, je vois l'optique. On va commencer par vous, monsieur Colin. faites votre jet de combat.
1: Une
2: réussite.
0: Vous le touchez donc Il tombe. Et euh, se tient euh, l'épaule et son fusil tombe au sol. Le patron et l'autre se dégagent. Alors le patron. Se propose de venir à votre rencontre Avec son club euh, Monsieur Ponce et l'autre Bah tire tire Plus aussi son fusil sans ray Et donc un combat épique Héroïque et sans doute légendaire S'engage entre Paul Ponce Et le patron
1: Numéro 2 parce qu'il y en avait juste avant Pour
0: <rire> bon, l'autre c'était moins légendaire Un homme désarçonné Allez monsieur Ponce Allez-y de victoire Eh ben du coup vous le touchez mon cher monsieur qu'est ce que vous faites euh, exactement
1: euh, je le plaque et je le enfin je, je le plaque et dans l'élan je l'envoie sur celui qui a son armoire
0: alors là ça va faire vous demandez beaucoup là vous arrivez à le plaquer au sol mais pas plus que
1: ça d'accord s'il est lourd d'accord
0: oui 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 euh, vous, le, enfin, vous, vous le mettez au sol mmh. vous esquivez un coup de club euh, vous l'avez pris aux hanches se arracher les jambes et vous le retrouvez dos au sol par terre. Par contre, il a eu le réflexe de ne pas lâcher son club. Monsieur Colin, vous tirer encore
2: Donc là, on a un soldat qui est au sol.
0: Un autre qui est en train de regarder son fusil d'un air un peu stupide. Et une mêlée impliquant Paul Ponce et le patron.
2: Et ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher du second soldat. Et euh, je vais choper le fusil, le bel du premier. Et je vais assommer le second soldat en lui mettant Très un gros bien. coup de la tête. Dans demande,
0: ce cas-là, vous vous déplacez juste à cette phase de combat. Le temps de contourner la mêlée et d'arriver jusqu'au fusil, ça ne me pose pas de problème. Évidemment, pendant ce temps, les autres ne restent pas inactifs et réussissent à éliminer le soldat qui regardait regardé son, son fusil d'un air stupide. On ne fait pas ça devant un capitaine des Cosaques. Reprenons le combat de Monsieur Ponce.
1: Je tente la clé de bras pour lui faire lâcher le, le petit claveur. C'est une défaite
0: Bah Écoutez, euh, pour lui euh, c'est une réussite mitigée donc euh, le status quo euh, se maintient vous n'arrivez pas à attraper euh, son bras, il vous a donné 2-3 coups de poing sans aucune conséquence mais qui, vous permet de, qui lui permet de vous tenir à distance et de, empêcher de, de vous empêcher pardon, de lui saisir euh, le bras mais vous, de votre côté vous l'avez euh, empêché d'armer son coup euh, de gourdin euh, et de ne pas le prendre. Faisons de la phase suivante immédiatement après cette phase, vous pourrez euh, agir, Monsieur Colin.
1: C'est une défaite.
0: Ah, bah lui, il se réveille. Donc cette fois, vous prenez un coup de gourdin qui ne vous fait pas particulièrement de dommages, mais vous dégage entièrement euh, de lui et il réussit à se
2: relever. Pendant la phase de combat, en fait, je me serais placé de manière à tenir en joue la tête du patron avec mon arme. Avec euh... un angle pour être certain d'absolument pas le rater si. Euh, oh ben bah là, si je vous tiens. êtes
0: près de, près de lui. Euh, en fait, le plus grand danger, vu l'arme que vous avez en main, ce serait euh, de tirer sur Paul Ponce à travers l'entier.
2: Et en fait, euh, je, je suis juste comme ça, en joue, en direction de, du patron. Et je tremble. Je tremble, je, je transpire. J'ai ma main même qui, qui tremble comme elle n'a jamais tremblé.
0: Le patron se retourne, si vous le laissez faire.
1: Ah oui, je le laisse faire.
0: Il lâche son club. Eh ah ben celle-là, elle est bonne. T'as toujours été trop émotif, mon petit Colin. Le sang-froid dans l'action, le sang-froid.
2: Du sang-froid. Vous en avez eu quand vous avez torturé Jeanne Quand vous avez trahi tout ce que vous m'avez appris
0: Et toi, quand t'as renié les tiens pour te mettre du côté des bourgeois, t'en as eu
2: Je me suis pas mis du côté des bourgeois. Je me suis mis du côté des défenseurs des pauvres.
0: Une montre du menton, mon roi Colin, je te croyais plus futé. Un mec comme ça, ça défendra, ça défendra jamais les pauvres. Ça croit à défendre les pauvres, ça se donne bonne conscience pour être content quand il va voir le curton à l'église le dimanche. Mais fondamentalement, ça reste juste un gros bourgeois. Un jour, ça lui passera. Hein, ça te passera, mon roi Et puis, il fera autre chose.
2: Et vous, alors À travailler pour du pit perfite. En termes de bourgeois, je pense qu'on est pas mal aussi. Et pourquoi pour désinguer des ouvriers, les ouvriers c'est les gars du quartier. C'est des gars comme moi, c'est des gars comme vous.
0: C'est pas pour perfide que je travaille, tu le sais très bien. Alors, je sais bien que ta fureté et que tu sais très bien qui est... Hermantère. C'est votre fils Évidemment que c'est mon fils. Au final, il n'y a jamais que la famille qui compte, Colin. Vous en rendez compte à peine maintenant qu'il s'est approché de vous et qu'il a saisi le canon, mais qu'il le place droit sur son cœur. Maintenant, mon petit Colin, t'as un choix. Soit je t'allonge, soit tu m'allonges. Dans notre milieu, il n'y a que comme ça que ça avance.
1: Donc on est d'accord que le patron m'a tourné le dos
0: Ah bah oui, carrément.
1: Je m'approche tout doucement derrière lui, et je le saisis pour le retirer, enfin le reculer du fusil, en lui brisant l'épaule.
0: Très bien. Eh ben vous refaites un jet de combat.
1: Euh, une victoire.
0: Dites donc, mais c'est un véritable serpent cet homme-là. Il arrive à se retourner à vous en longer une. Tu ne vous fais pas de dégâts, mais euh, ça, le, ça le libère juste faites quoi, Monsieur Colin Bah,
2: ben, si je fais pair, je tire. Si je fais un père, je ne tire pas. <rire> je ne tire pas.
0: En tout cas, tous les hommes de l'épine, tout le monde est en train de braquer le patron. Monsieur Monroy. Je suis toujours avec Jeanne oui, par terre. mais vous commencez à sentir une vive douleur qui est en train de grimper le long de votre colonne vertébrale au niveau euh, des cervicales. Et vous qui êtes contre lui, Mademoiselle Lépine, vous voyez sa tête commencer doucement à se déporter sur la gauche par petits à-coups, tandis que ses pupilles commencent à s'écarquiller de peur.
3: Je vais tenter de le soulever, de le traîner un peu plus loin, enfin de le faire changer d'endroit.
0: D'accord, vous faites ça. Faites-moi un petit jet de sport parce que, malgré tout, hein, il est bien en chair, le roi
3: Une réussite
0: Eh ben, vous commencez à le tirer. Euh, vous pouvez faire un jet de sport également, monsieur Monroi. Un succès. Il a la tête qui est complètement tournée sur l'épaule gauche, mais dans un angle qui est encore tout à fait naturel. Mais vous sentez cette douleur un peu comme une, une, une énorme contracture ou un torticolis euh, et vraiment une poussée sur le côté de votre visage, comme si une grande main invisible était en train de vous pousser la mâchoire
4: au vu de la terreur, parce que je sais très bien ce qui est en train d'arriver, je pense que le personnage est à un niveau de flip total. Est-ce que je gagne pas un point de névrose direct là
0: Oh, si vous voulez le prendre, moi je vous le donne. Hein. Bah, je sais pas, vu euh... l'état, ouais, je pense que ça va être. Vous pouvez me me faire un G, un G psychotique même, hein, pour gagner. Si vous voulez même gagner de la psychose, vous pouvez. C'est bon. Vous ne gagnez pas de points de psychose. De l'autre côté de la salle, vous voyez tout d'un coup Jeanne s'agiter euh, et traîner mon roi euh, vers, le fond du, euh, vers le fond du couloir.
1: De mon côté, moi, je continue euh, à essayer de me faire l'entier en gueulant à tout le monde. Euh, je m'en occupe passé.
0: L'entier, tout d'un coup, se précipite vers les policiers. Vous entendez une pétarade infernale. Et il tombe. Par contre, Monsieur Colin... Pour remarquer une chose, il a fait un petit geste juste avant de s'élancer. Celui de tourner la clé qu'il venait de glisser dans la porte ferrée et de l'ouvrir. Lorsque le corps du patron tombe et que la fumée se disperse, la porte qui vous barre la route est ouverte.
2: Je pense que mon personnage va s'élancer à travers la porte. L'arme au point et euh, une larme coulant le long de ma joue. La
0: douleur cesse subitement, Monsieur Morroy. Je pense
4: que dans la panique, j'aurais lâché mon arme là où j'ai commencé à ressentir le soyons honnêtes et fair play. Vous,
0: vous, ça vous inquiète beaucoup, Mademoiselle Lépine Parce qu'un coup, il a un spasme, en fait. C'est-à-dire que sa tête se déporte brutalement euh, de la gauche sur la droite. Tout simplement, vous étiez tellement en train de forcer pour empêcher le truc. Oui, quand oui. ça s'est lâché d'un coup, vous avez poum de l'autre côté.
3: Je pense que je vais lâcher un petit cri de surprise.
0: <rire> Immédiatement, du coup, euh, euh, votre père vous rejoint. Qu'est-ce qui se passe Jeanne, Jeanne, qu'est-ce qui se passe-t-il
3: vous allez mieux monsieur Moroy
0: Je crois oui. Vous suivez euh, monsieur Colin, monsieur Ponce
1: Il y avait un fusil qui était encore euh, sur place, celui qui avait servi oui. à, à Colin pour fracasser. Donc je le prends avec le fusil dans une main
0: et la grille dans l'autre. Ah donc monsieur Colin, vous vous êtes lancé. Je vais laisser tout le monde en plein suspense pour écouter une petite rubrique historique. Auditrice, auditeur, mes potos, si je te balance, duel au 19e siècle, il y a des chances que tu penses de suite à une paire de cow-boys se faisant face sous le soleil et la poussière. Mais en bon petit futé, peut-être que tu vas aussi penser à deux zigs en trois pièces face à face dans un petit matin embrumé, et tu auras bien raison. Car entre 1870 et 1914, la France est le paradis des duels. C'est même une spécialité nationale, au même titre que la littérature et la gastronomie. C'est pas hyper simple à estimer. Mais il y aurait eu à la fin du siècle une moyenne de 200 à 300 duels par an en France. Et là je t'entends, la vache masse rythme, il devait y avoir un sacré défilé permanent au la chaise. Ouais, mais non. C'est vrai. Il y a un temps où en France on connaissait que le duel à mort, tant il est vrai qu'on est bourrin dans l'âme au Pays des Coques. Pour digresser une chouille, imagine-toi qu'on estime à 8000 gars butés en duel juste pendant les 21 ans du règne d'Henri IV. Ça fait une moyenne d'un macabre par jour. Mais à la belle époque, on arrive à un ratio d'un mort sur 35 affrontements parce qu'on a généralisé le duel au premier sang. D'ailleurs, dis-toi bien que les fabricants de pistolets de duel étaient pas peu de leur pétoirs moyen précis et pas trop puissantes. Bon d'accord, Gorbetta est bien mort à cause d'un pistolet de duel, mais c'était en le nettoyant, alors ça compte pas. On se bat pour plein de raisons. L'amour, l'argent, l'honneur, mais surtout pour ses idées. Figure-toi que pendant la Troisième République, le duel est indissociable de la vie politique. Et savoir tirer à l'épée ou au pistolet est devenu une compétence nécessaire au cursus d'un député, journaliste, écrivain, bref pour tout acteur de la vie publique. Gorbetta donc, Victor Hugo, Marcel Proust, Proudhon, Jaurès, tout le s'est au moins une fois battu en duel. En 1888, le général Boulanger s'est même battu contre celui qui était alors président du conseil. En gros, imagine aujourd'hui un chef de parti se battant contre le premier ministre. Et évidemment, comment ne pas parler de Clémenceau qui a pas fait moins de 12 duels dans sa carrière Ce qui n'a pas été négligeable pour sa répute. Et crois pas que ça se fasse forcément en scrud, à la dérobée des condés. Les journées font des comptes rendus de duels. Il y en a même qui ont été filmés. Et quant à la police, bah suffit de te dire qu'elle était là lors du duel entre Clémenceau et des en 1892, pour contenir la foule des badauds le duel en France est pour ainsi dire mort en 1914 tué par la grande guerre faut dire qu'après les tranchées la Somme, Verdun bah, c'est comme si tout le monde s'était tout d'un coup dit qu'agiter un bout de ferraille pointu de bon matin pour réparer une insulte était devenu un peu absurde voire carrément débile il oh, y a bien eu des nostalgiques pour tenter une relance sur le point d'honneur mais soyons francs, ils étaient rares et la plupart des gens se foutaient de leur mouille le duel était déjà dépassé appartenant à une autre époque, qu'on a appelée Belle. Alors, elle est pas belle, la Belle Époque Et nous revoilà, tandis que Monsieur Colin pénètre dans la chapelle noire. Suivi de Monsieur Ponce, armé d'un fusil dans une main, que vous tenez par le milieu, par le canon, par la crosse euh, Par le milieu. Par le milieu, et votre célèbre, désormais, euh, grille de marronnier Tandis que. à l'arrière, M. Monroy se remet de ses émotions, soutenues par Mademoiselle Lépine. M. Colin, vous prenez deux blessures, car vous êtes accueilli par une balle. Tirée. je vous le donne en mille, par un homme que vous deux n'avez jamais rencontré, mais qui est bien entendu le mage Eliezer, qui est seul au milieu de la chapelle noire, euh, en train de tenir une photo, et quand il vous a entendu arriver, il a cessé immédiatement son rituel pour attraper un petit euh, clic-clac du même genre que celui que brandit d'habitude Monsieur Monroy et vous a tiré
2: dessus dès que vous êtes entré je vais rouler au sol et puis euh, j'essaierai vaguement d'essayer de viser vers lui de, de lui tirer dessus
0: vous pouvez tous les deux me faire un jet de combat euh, Monsieur Ponce vous jetez ah ouais, quelque chose ah vous chargez ah bah oui je comprends toujours pas comment vous avez tous ces projectiles alors que vous chargez systématiquement avec
1: ah bah moi ouais, j'ai pas de projectiles d'accord
0: c'est des massues
1: oui, oui c'est ça ouf <rire>
0: Donc, Monsieur Ponce s'étale.
1: C'est une, une énorme défaite.
0: Oui, d'ailleurs, enlevez-vous euh, encore une blessure, vous vous êtes fait mal. Là, 3-1 et même pas une réussite sur l'autre. Oui, enlevez-vous une blessure, Monsieur Je pense Ponce. que c'est le
1: contre-coup de tout le passage. Oui, euh, oui, oui. Euh,
2: ben moi, étant donné la blessure que je me suis pris je ne peux plus lancer qu'un seul dé. Et ce dé a fait un 1.
0: Très bien. Eh bien, votre arme est inutilisable. En fait, en roulant, vous avez tout simplement fait casser le chien. Et vous, monsieur Ponce, en fait, je crois que vous avez couru, vous avez oublié la longueur d'un fusil Lebel, et vous êtes embronché dedans. Et comme vous aviez les deux mains pleines, vous n'avez pas pu vous réceptionner comme il faut et être tombé la tête la première au sol. Vous avez le cuir chevelu en sang et vous en serez bon pour un bel oeuf, mais vous voyez, commencer à avoir trouble. Euh, le, le, le sol dense sous vos pieds. Et le mage Eliezer commence à s'approcher de vous.
1: Je ne bouge pas et je fais le mort. Et je vais faire pareil.
0: Que font les autres Vous avez entendu un coup de feu, vous avez entendu des bruits étranges et d'un coup, le silence.
4: Que font les autres policiers
0: autour de nous Ils attendent les instructions. Il faut sauver nos amis. Vous savez, Illucine euh, il faut savoir combien ils sont dedans et s'ils retiennent vos amis en otage ou s'ils sont morts. Sinon, l'autre option, c'est de tous charger. Ça a de grands risques. Il y a au moins une arme à feu, nous le savons. Y en a-t-il d'autres, on ne sait pas. Je dirais qu'il y a au moins deux personnes à l'intérieur qui ont attendu vos amis et les ont mis hors d'état de nuire. Sinon, on entendrait encore des bruits de lutte. Alors, nous n'avons plus rien à perdre. Allez-y. Soit. Mais ne me tenez pas responsable de l'éventuel décès de vos compagnons. Si jamais ils sont pris en otage. Sommes-nous bien d'accord sommes d'accord. Allez les hommes de Restor de l'épine et louchine s'élancent. Je vous passe les détails évidemment. À leur grande surprise, il n'y a qu'un petit homme chauve qui se tient debout dans la salle, car il n'y avait qu'une issue. Et pris comme un rat, euh, le mage Eliezer se fait abattre. Vous entendez euh, dans votre brouillard tous les deux, Monsieur Colin, Monsieur Ponce. Euh, un coup de feu suivi d'une dizaine de tous les autres qui sont autour.
1: On a bien fait de faire le mort euh, par hein
0: Et effectivement, aussi brutalement que tout cela a commencé, cela s'achève. Mademoiselle Lépine, après avoir euh, mis dans votre poche la clé de la grille qui menait à la chapelle noire, vous entrez euh, dans la salle où vous, vous arrivez au chevet de vos compagnons qui sont, on peut le dire, plus morts que vifs. Le magie Eliezer J, criblé au milieu de la chapelle noire. Et c'est sur cette image que nous allons vous laisser là pour ce mois-ci. Chers amis, comme tous les mois, vous allez voter pour influencer la suite des événements. Mais le mois prochain, comme vous le savez, c'est le dernier épisode. Alors je vais maintenant vous faire une révélation. L'un des quatre personnages joueurs est un traître. Et c'est vous qui allez choisir lequel. Je vous propose donc de voter pour qui est le traître dissimulé dans l'équipe Est-ce Paul Pons, Monsieur Moroy, Jeanne Lépine ou Eugène Collin Et nous nous quittons pour ce soir, pour ce nouvel épisode des Dossiers 1900. Nous nous retrouvons le mois prochain, c'est-à-dire le lundi 4 juin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous pouvez, ne l'oubliez pas, retrouver tous les épisodes des Dossiers 1900 sur le site de FM+, et sur la chaîne YouTube du Manoir du Crime, sur la playlist Dossiers 1900. N'hésitez pas à les voir, à commenter et à partager.